0: 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil.
0: Os médicos das UPAs e dos hospitais municipais de Belo Horizonte fizeram uma paralisação de 24 horas, que chegou ao fim agora há pouco. Mas o protesto provocou muitos transtornos para quem precisou de atendimento na capital mineira.
2: A Fabriene está com a filha de dois anos internada no hospital Odilon Berens. O outro filho dela, o Zion, de nove meses, também passou mal e foi trazido para o mesmo hospital. Essa demora, ninguém atende, aí chega ali, eles dão uma de pirona e pronto para passar a febre do menino. A gente não é atendido, fica lá um tempão esperando, acaba que a criança melhora e quem começa a passar mal é a gente. O filho da Amanda recebeu a pulseira verde na classificação de risco, que significa pouco urgente. Ela não sabia que horas a criança seria atendida.
3: É um pouco caso com as crianças. Tem, só tem dois pediatras lá dentro. Tinha um menino que estava com problema de rins aqui, chorando de dor, e eles não colocaram ele para dentro.
2: Outras mães que buscaram atendimento no hospital também sofreram com a demora. A gente teve com ele na UPA, não conseguiu atendimento, aí eu vim cá hoje. Aí eu cheguei aqui, eles
4: falaram que se pegasse a fichinha verde, eu teria que esperar em torno de cinco horas para ser
2: atendido. Você trouxe a sua menina aqui, o que, é que ela tem? Ela tem infecção de urina. E o que, que eles falaram? Ah, vai demorar atendimento daqui 5 horas. E para fazer exame vai demorar umas 4 horas para dar o resultado. Então não sei qual horário que eu vou sair daqui. Toda essa demora pode ser o reflexo da paralisação de profissionais da saúde. Cerca de 100 médicos vinculados à Prefeitura de Belo Horizonte decidiram cruzar os braços nesta terça-feira. O protesto foi motivado por uma série de reivindicações. Entre as principais reclamações dos médicos estão a falta de pagamento do índice de recomposição salarial retroativo, o um número reduzido de profissionais nas unidades, a sobrecarga de trabalho, a falta de segurança e outros problemas vividos pelos médicos, como a epidemia de dengue, a pandemia da covid-19 e os casos de doenças respiratórias sazonais. Hoje, o atraso que nós temos, nós temos há
5: muito tempo em função dessa falta de profissionais. Não é o dia de hoje que traz mais dificuldades. Nós estamos denunciando uma situação que vem de anos, anos de responsabilidade.
6: Quando a chuva passa, tem um outro problema aqui que o Fala Brasil fez uma reportagem especial para mostrar para vocês. E é um pedido de socorro de todo mundo. Chuva passou, o que, que acontece? É, é o milagre da multiplicação dos buracos nas ruas de São Paulo. Observe você.
7: A chuva deu uma trégua em São Paulo, mas deixou rastros pelo asfalto. Buracos novos e outros antigos ainda maiores. Você já caiu em quantos buracos essa semana? É o que mais tem, é buraco. E esses dias eu cair no buraco, já estourou o amortecedor. Todo lugar, você desvia de um e cai no outro. Olha só o movimento nessa avenida aqui no Tremembé, na zona norte de São Paulo. Agora, quando chega exatamente nesse ponto, a situação fica complicada. Um buraco que, segundo os moradores, já tem mais de 90 dias e foi só piorando com as chuvas. A gente percebe que os próprios moradores já jogaram um pouco de pedra, de cascalho, para tentar amenizar a situação, mas ainda assim é bem complicada para os motoristas. Os motoristas precisam invadir a pista contrária para desviar. O trânsito para. Outros veículos acabam passando pelo buraco e todo mundo reclamando do problema.
5: Já faz muito tempo, eles não arruma aqui, ó. arruma outros lados, mas não arruma aqui, que é a avenida principal. Tá arrebentando a suspensão dos carros todinho, cara. Tá uma vergonha isso aqui, viu? Já quase sofri um acidente aqui já, com a minha namorada também, e tá difícil.
2: Nós temos solicitação pelos aplicativos e outras pessoas que já abriu solicitação também, e nada, nada acontece.
7: Na mesma avenida tem outro, mas outro adiante. Nossa equipe percorreu alguns bairros e encontrou buraco que toma metade da rua, asfalto que afundou, crateras tão grandes que os moradores colocaram entulhos para sinalizar o perigo e evitar acidentes.
8: Tá fazendo vergonha, O meu carro eu tenho que atravessar, esperar o cara passar para depois passar se não usou o carro, mano. Tá complicado.
7: É. Este professor especialista em projetos de estradas e vias urbanas explica que a chuva não é a única causa dos buracos. Muitas vezes, ela expõe o problema do próprio asfalto. Um dos problemas pode
9: ser a execução feito mal feito. Outro problema que pode ocasionar é que um pavimento ele é dimensionado para passar uma carga X. Se está passando uma carga maior do que foi dimensionado, o pavimento vai deteriorar mais
5: rapidamente.
2: E também pode ter o problema das camadas abaixo do revestimento.
6: A Prefeitura de São Paulo informou que atende a pedidos de tapa-buraco diariamente. Nas principais vias da capital, o conserto é feito em até 48 horas. A Prefeitura informou também que o aumento do número de solicitações não reflete a realidade, já que o um mesmo buraco pode ter vários chamados diferentes. Agora, vem cá, para o que você está fazendo, por favor. Tem uma notícia de São Paulo terrível. Novidade do caso do ataque àquela escola da Zona Sul. Você não vai acreditar no que a polícia descobriu sobre o perfil desse rapaz. William Leite, trazendo informações ao vivo aqui pra gente. Ele treinava a facada até num travesseiro, William.
10: Exatamente, Passaia, foi o que a polícia descobriu depois do depoimento da mãe, que ele treinava as facadas no travesseiro e mais, ela já tinha repreendido ele no caso das redes sociais. Essa fixação que ele tinha por massacre em escolas. Inclusive, tomou o celular dele e apagou as redes sociais, mas a punição durou pouco. A gente continua aqui em frente à escola e alguns ex-alunos vêm visitar aqui, estão sentados, conversando, fizeram uma oração aqui, perplexos, com o que aconteceu, o adolescente deve ficar 45 dias na fundação casa, ele já está lá, mas deve continuar por 45 dias e mais, uma avaliação psiquiátrica foi pedida pelo Ministério Público, além dessa internação por 45 dias. E aqui uma homenagem à professora Elizabeth, que foi enterrada ontem sob as palmas. Como o ataque aconteceu? Quando ela fazia a chamada, a resposta foi essa: Professora Elizabeth, presente, chega de violência. Passaia.
6: Obrigado, William. Eu vou convidar agora a Tainara Figueiredo para chegar um pouquinho mais. Tainara, a polícia descobriu dentro de um caminhão-tanque tinha de tudo, menos combustível. É notícia aqui de São Paulo, hein, Tainará? Tá chegando agora.
3: Exatamente, Passaia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a Record nesta manhã. Olha, é o seguinte, essa droga toda, né como você mesmo disse, escondida dentro desse caminhão tanque, ninguém poderia imaginar, era mais precisamente, Passaia, 569 quilos de maconha. A polícia estava investigando crimes de receptação de veículos roubados, chegou até essa oficina que fica na Zona Sul de São Paulo, o dono do local estava lá, autorizou a entrada dos policiais, e os investigadores perguntaram, então, o que era aquele caminhão tanque? E ele disse assim, que o carro, o caminhão estava ali só para ser consertado, que ia passar por alguns reparos. Mas na vistoria desse caminhão, Passaia, toda essa droga foi encontrada, os tabletes de maconha envoltos em fita plástica. No total, Passaia, cinco pessoas foram
0: detidas por tráfico de drogas. Passaia.
6: Ok, Tenera, muito obrigado. Que bom ver você aqui na Record.
0: Costuma comprar muita coisa pela internet?
6: Sempre. O duro é quando não chega.
0: É, pois é. Tem uma mulher que costuma vender sapatos e sandálias pela internet. Está sendo acusada de aplicar golpes e, segundo as vítimas, ela recebe o pagamento, como sempre, né? Só que depois não entrega os produtos.
1: Esses dias a gente mostrou quem comprava telefone e recebia quebra-cabeças no lugar. Agora, essa comerciante que a Mariana citou em São Paulo, ou melhor, um comerciante, perdeu 4 mil reais nesse golpe. Várias outras vítimas já fizeram postagem em sites de reclamação.
11: A Érica teve o sonho de empreender destruído. A comerciante vendia sapatos e roupas femininas desde 2018 e encontrou na suposta fabricante a chance de ter produtos com o próprio nome. Mas teve um prejuízo de 4
12: mil reais. Ela propôs né, de estarmos colocando a logo da minha loja. Eu mandei fazer o designer da, da logo, tudo. Mandei para ela... A, as fotos, né, as imagens, para que fossem colocados nos saltos. E aí, a partir disso, meus planos eram crescer.
11: Ela comprou 27 pares de sapatos para revender. Um ano se passou e os calçados nunca foram entregues. Além do prejuízo de 4 mil reais do cartão do irmão, Érica teve que devolver o dinheiro das clientes que já haviam encomendado os calçados. Ela ficou endividada e não conseguiu mais comprar produtos para revender. Essa outra vítima, que não quer mostrar o rosto, também caiu no
3: golpe. Ela comprou um par de sandálias por 300 reais. Ela falou que demoraria uns 30 dias. É, eu concordei, fiz a encomenda, só que passou. 30 dias, passou 60 dias, eu falei que ela estava dando um golpe e tal, que eu ia denunciá-la e que você devolva meu dinheiro. Ela falou assim, tá bom, depois de 7 dias eu te devolvo o dinheiro. Aí passou o prazo, ela não me devolveu, fui cobrar ela novamente, ela falou que estava com problema no pix dela, no aplicativo, do, no aplicativo do banco.
11: A estratégia de ganhar tempo era sempre usada. Aqui, Érica cobra a devolução do dinheiro. Bom dia, não recebi meu PIX. Vai ser feito amanhã, responde a estelionatária. Mas não era até dois dias? Devido ao feriado ontem, não se preocupe. Alguns dias depois, a vítima cobra mais uma vez. Preciso que você faça o PIX agora. Já te dei todo o prazo que você me passou. A mulher então responde. O aplicativo está em manutenção, tenha um pouco de paciência. E aí eu comecei a
12: desconfiar, aí eu pedia fotos para ela da fábrica, para ela me fazer chamadas de vídeo, ela não aceitava chamada de vídeo, ela não aceitava ligação normal.
11: Depois de um tempo, a mulher bloqueava as vítimas em todos os meios de contato. Todas as vítimas conheceram a suposta loja do mesmo jeito pela internet. No perfil do fabricante nas redes sociais, existem 26.700 seguidores, mais de 9.000 fotos de sapatos femininos. Ele diz que são sapatos feitos à mão desde 2017, vendidos no atacado e no varejo. Só que tem uma coisa que chama a atenção, em nenhuma foto existem comentários. E se a gente tenta comentar, é impossível, eles foram limitados. Mesmo assim, as vítimas não desconfiaram de nada. No perfil dela, tem a opção de ligar também. Aparece o número dela e é o que a gente vai tentar agora. Vamos ver se ela atende. Só que um homem atendeu a ligação. Ele diz não conhecer a mulher e alega que trocou o chip do aparelho recentemente.
5: Acho que eu comprei esse chip e trocaram
13: o número.
11: Em um site de reclamações, as queixas são as mesmas. Os
12: produtos nunca foram entregues. Fiz boletim de ocorrência, vou representar na delegacia, né, para dar andamento. Eu não vou descansar, porque ela brincou com os meus sonhos, era tudo que eu tinha. Eu ia começar um sonho, que era ter a minha loja, que era, né,
0: crescer, e ela tirou tudo que eu tinha. A Polícia Civil informou que esse caso citado na reportagem foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de Guarulhos e os, que os investigadores já estão em contato com a vítima para orientá-la.
1: Estamos no outono, mas ainda vivendo reflexos das chuvas de verão. No norte, a situação é dramática. No Acre, mais de 3 mil pessoas perderam tudo. Vamos até lá ao vivo, até a capital Rio Branco, com Márcio Souza. Márcio, como é que está a situação da capital nesse instante, hein? Bom dia.
9: Bom dia, Edu. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Esse número mudou. Mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas em cinco cidades aqui do Estado, do estado perdão, banhadas pelo Rio Acre. Assis Brasil, fronteira com o Peru. Brasileia e fronteira com a Bolívia. Chapuri, além aqui da capital. A situação mais crítica é a capital, cidade mais populosa, onde estão mais de 3.500 desses desabrigados Além disso, 3.900 pessoas estão desalojadas. Isso é um número atualizado pela Defesa Civil Municipal. Uma das quatro pontes sobre o Rio Acre aqui, Rio Branco, capital do Acre, foi interditada na noite de segunda-feira em virtude do acúmulo de árvores e galhos, chamado de, de balseiros aqui por nós e, consequentemente, ameaça a estrutura da ponte. O boletim das seis da manhã da Defesa Civil Municipal, 6 da manhã horário local, 8 da manhã horário de Brasília, o Rio Acre estava com 17 metros. Mais de 38 mil famílias sofrem o um impacto tanto da cheia do Rio Acre, quanto do transbordamento de sete igarapés aqui na cidade. A gente lembra que a maior cheia já registrada aqui na capital foi em 2015 quando o Rio Acre alcançou 18 metros e 40 centímetros. Então estamos a um metro e 40 centímetros de alcançar essa marca. A gente espera que isso não aconteça na época. Mais de 100 mil pessoas, tá? O governo federal autorizou o repasse de quase um milhão e meio de reais e as chuvas começam desde o dia 23. A situação é complicada. Volto com você, Edu e Mariana.
0: Muito obrigada, Márcio. A Polícia Federal prendeu no Mato Grosso do Sul um traficante que era um dos criminosos mais procurados pelas autoridades argentinas.
8: Jorge Adali Granier Ruiz, mais conhecido como Fantasma, foi preso numa fiscalização de rotina em uma rodovia aqui do estado. O traficante argentino vinha de Rondonópolis, Mato Grosso quando teve o carro parado pela polícia. Ele seguia viagem junto com o um motorista boliviano. Os dois portavam documentos falsos. Para a polícia, a Dali confessou que fazia parte de uma facção criminosa argentina, onde há um mandado de prisão em aberto contra ele. Disse que ainda comprou documentos falsos no Pará e que, recentemente, passou por uma cirurgia bariátrica na tentativa de dificultar que fosse identificado pelas autoridades. A suspeita da polícia é que o traficante argentino tentava fugir para a Bolívia. Os detidos estão à disposição da Polícia Federal e vão
0: ser extraditados. Você viu aqui no Fala Brasil as imagens das ruas de Paris, um dos principais pontos turísticos da Europa, cobertos de lixo, cobertas de lixo. Mas depois de três semanas, finalmente, chega ao fim a greve dos garis na capital francesa. A gente vai para a Europa agora com a Ana Paula Gomes. Ana, bom dia para você. Então, finalmente, essa greve terminou. Coletar todo esse lixo das ruas vai dar trabalho. Isso, Mariana, bom dia para você. Para a gente ter uma
3: ideia, os garis vão retirar cerca de 7 mil toneladas de lixo que seguem aí espalhadas pelas ruas de Paris, mas o sindicato garante que A categoria vai continuar a favor das manifestações, mas na França quem faz greve não recebe o salário e esses trabalhadores precisam do dinheiro, mas continuam a favor do protesto que quer aí fazer com que o presidente Emmanuel Macron volte atrás na decisão de aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030. E isso não quer dizer que a greve terminou no país, as manifestações continuam, milhares de trabalhadores ainda seguem com os protestos, Edu. Mariana.
1: Obrigado, Ana Paula. Olha, a gente continua acompanhando essa polêmica uh, lá na França sobre a reforma da Previdência, que é um assunto aqui no Brasil. Mas falando em lixo na rua, Mariana, os moradores de Aracaju estão sofrendo com a mesma realidade. É lixo espalhado por toda a cidade. Isso porque a coleta ficou completamente prejudicada na capital Sergipano. No caso
0: de Aracaju, não tem nada a ver com a reforma da Previdência, Ainda né, Ainda
1: não, mas olha quanto lixo. E a Jéssica Cruz está lá para dar todos os detalhes. Qual é o motivo, conta para gente, de, do lixo não ter sido retirado das ruas, Jéssica? Bom dia.
12: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Pois é, a nossa coleta está suspensa aqui em Aracaju desde que o aterro sanitário que recebe esse lixo daqui da capital e de mais 33 cidades ele foi interditado pela administração do meio ambiente aqui de Sergipe, a Adema. Só aqui em Aracaju né? são coletados diariamente 650 toneladas de lixo. Agora você veja toda essa situação, né? sem a coleta Está desde ontem assim, muito lixo. Nós temos caixas coletoras aqui. Os moradores, para não terem um lixo na porta, já que o caminhão não está passando, eles vêm e trazem para essas caixas coletoras. É um verdadeiro caos. Isso acontece né, desde já 2022, 2020, é um processo muito longo. Esse aterro ele funciona desde 2022 sobre uma liminar, isso depois que a Administração Estadual do Meio Ambiente identificou problemas gerados ao meio ambiente e a toda a população. Essa liminar ela foi derrubada na Justiça, o aterro voltou a ser interditado. A nova medida é justamente o retorno do funcionamento, pelo menos por 90 dias. Mariana Edu. Obrigada,
0: Jéssica. É impressionante, né? A imagem muito parecida com as ruas de Paris, lá em Aracaju. Agora, se é proibido jogar num aterro, é preciso também que se informe o local para onde deve ser levado esse lixo, né?
6: Também acho, Mariana. Agora, atenção, você pode colocar a imagem aqui? Atenção para quem precisa usar o trem em São Paulo. A falta de energia está causando falhas nas catracas e atraso nas viagens da linha 8 Diamante... E nove Esmeralda. De acordo com a Via Mobilidade, o problema da energia foi em Osasco, na região metropolitana. Passageiros com destino à estação Osasco devem fazer transferência para a linha 8 Diamante na estação Presidente Altino. Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros emitidos em trens e estações. Mas você que vai para lá, já assistiu aqui com a gente, está sabendo, se organize aí. E o um homem de 44 anos que ficou preso nas ferragens após duas carretas colidirem na rodovia dos Bandeirantes? A repórter Paula Viana traz essa notícia agora de manhã, hein? Batida no final da madrugada. E aí, Paula, bom dia!
4: Oi, Passaia, bom dia a você, muito bom dia a todos. O motorista que dirigia essa carreta é um homem de 44 anos, é uma carreta de uma transportadora. A gente vê aí a imagem à frente do caminhão, totalmente destruída. Ele chegou a ficar preso nas ferragens, mas por muita sorte saiu daqui consciente e durante o resgate foi conversando até com os brigadistas foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas. Esse motorista ele estava sozinho dirigindo aqui na Rodovia dos Bandeirantes, quando bateu em um outro caminhão. Aqui, olha, a gente vê, inclusive, o açúcar que caiu da outra carreta, está logo ali na frente, estava sendo dirigida por um caminhoneiro que também estava sozinho. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas aqui para este local e o motorista do caminhão que bateu aqui nesta outra carreta contou aos bombeiros que teria dormido no volante depois de estar muitas horas na estrada. Por sorte, ele passa bem apesar das condições desse caminhão, assim também como o motorista dessa outra carreta que nem sofreu nenhum tipo de ferimento. O acidente de trânsito aconteceu aqui nesta rodovia, na altura do quilômetro 22, no sentido capital paulista. Passaia.
6: Ok, Paula, muito obrigado. Às vezes tem gente que diz que, ah, agora quando eu bebo eu fico com uma ressaca, a idade tá chegando. Pode ser que seja o caso, mas às vezes também pode ser que você bebeu uma bebida falsificada, porque aqui em São Paulo tem muita gente comprando bebida, achando que é original e não é. Dá uma olhada nessa apreensão. Zona... de onde foi? Zona Leste de São Paulo, estou recebendo essa imagem aqui agora. Tainara Figueiredo, você tem a notícia ao vivo, vamos lá.
3: Exatamente, passar essa... Garrafas, né, de bebidas falsas foram encontradas hoje na zona leste de São Paulo. A polícia já tinha um mandado de busca e apreensão na casa. Foram encontradas cerca de 80 garrafas de uísques. Viu? Esse dono, né, desse material todo, disse que comprava essa bebida falsa para revender. Mas a polícia acredita que ele era responsável também pela fabricação. Isso porque foram encontradas as embalagens, as caixas, né, onde os uísques eram colocados e também os lacres. Segundo a polícia, neste caso, ele trocava a, o conteúdo da garrafa por um líquido, né, um uísque de qualidade inferior, para depois repassar para os consumidores. Este homem foi, então, detido e agora vai responder por esse crime aí de adulteração de bebidas, Passaia.
6: Ok, obrigado, viu, Tainara? Me dá a imagem do helicóptero da Record. Observe você, o que está acontecendo? Por que, que tem tanta gente nessa fila? Que fila é essa, Passaia? Banda RBD anuncia... Mais oito shows no Brasil, seis deles apenas aqui em São Paulo e já tem gente na fila para aproveitar. Eu repito, hein? Banda RBD. E aí, Marcos Guimarães, você é fã dos caras também ou não? Claro, Passaia. Marcou também minha infância, minha adolescência. E olha só a quantidade de gente por aqui. Você viu pelas imagens do helicóptero? A fila já está dando voltas no quarteirão. Isso porque o grupo mexicano vai se apresentar nos dias 12... 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro aqui em São Paulo. São seis shows aqui em São Paulo. A empresa responsável pela venda dos ingressos informou que reforçou a estrutura para garantir mais segurança para que ninguém fure filas. Então são 200 seguranças até o pessoal aí com a perna machucada está aqui, Passaia. O pessoal aguardando. O show é só em novembro, mas a galera já está bastante animada, Passaia. Imagina só, o show é só em novembro, o pessoal está com essa animação toda. O Marcos Guimarães falou que a infância dele foi marcada pela banda RBD... Mas tem muita gente aqui no Brasil com a sua idade... Eu só vou falar algo pra você, viu? No meu tempo, a banda que vinha de fora, que marcou a minha infância, era Menudo. <risos> mas faz tempo, hein? Agora, a garotada mais nova... O pessoal que trabalha aqui comigo no estúdio já começou a rir. Se você conhece Menudo, porque você já revelou a tua idade. Tá bom? Ô, ô Marcos, eu sei que você pediu um tempinho aí pra comprar a tua entrada também... Está liberado, mas não demora não, viu?
0: Depois do anúncio e de chegarem a uma conclusão sobre a nova taxa a ser cobrada, os bancos agora vão voltar a oferecer o empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas. A gente vai para Brasília, porque quem tem os detalhes sobre essa história é a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia. Então, a partir de agora, quantos bancos vão poder cobrar por esse empréstimo que a pessoa não tem nem opção de não pagar, né? Consignado, descontado em folha.
11: Bom dia, Mariana. O juro máximo ficou em 1,97% ao mês e garantiu a volta de novos contratos. A liberação do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS estava suspensa desde que o juro máximo foi fixado em 1,70% por mês. Apesar da Federação dos Bancos reafirmar que a taxa ainda está abaixo dos custos, a maior parte das instituições financeiras decidiu aceitar o índice para resolver o impasse. Segundo dados da Previdência Social, hoje no Brasil, aproximadamente 8 milhões de aposentados e pensionistas têm
0: algum empréstimo consignado. Edu Mariana. Muito obrigada, Vanessa.
1: Me conta, você já deve ter ouvido falar muito sobre a crise econômica na Argentina. Só que tem motorista brasileiro cruzando a fronteira para a Argentina, sabe para quê? Para abastecer carro. No país vizinho, o preço do litro do combustível ainda é R$ 2,00
5: mais barato. Esse é o movimento nos postos de combustíveis no Brasil. E esse é na Argentina. A distância de apenas um quilômetro entre um país e outro facilita a vida dos consumidores. Hoje mesmo eu demorei 15 minutos. Foi bem fácil para atravessar, mas depende do horário. Em Foz do Iguaçu, a gasolina mais barata é encontrada por R$ 5,29 o litro. Enquanto em Porto Iguaçu, na Argentina, neste posto, o combustível custa R$ 3,52. Os valores podem variar dependendo do câmbio do dia. Essa diferença de quase R$ 1,80 no litro da gasolina tem feito com que muitos brasileiros cruzem a fronteira em busca do combustível mais barato aqui na Argentina. Hoje, por exemplo, não tem muita fila. O movimento é maior mesmo à noite e no fim de semana. Economiza mais ou menos... Uns 100 reais, mais ou menos. Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. Para mim, sim. Em um carro com capacidade para 45 litros de gasolina, o dono gastaria cerca de 240 reais para encher o tanque em um posto de Foz do Iguaçu. Na Argentina, o mesmo abastecimento sairia por aproximadamente 160 reais, ou seja, R$ 80,00 mais barato. Hoje em dia, tudo que economizar é lucro.
12: Então,
7: quem puder economizar vale a pena.
1: Se o sobrepeso já é o pai de muitos problemas de saúde, o que dizer então da obesidade mórbida? A partir de hoje, o Fala Brasil exibe uma série de reportagens sobre esse assunto. Mais de 800 mil brasileiros convivem com essa obesidade chamada de grau 3, mais alto que existe. Para quem precisa de cirurgia bariátrica, a fila é grande e espera cruel.
13: Carla, 45 anos, chefe de cozinha, 230 quilos.
14: Eu me vejo ganhando peso e peso e peso, né? É...
13: E eu não estou vendo uma solução para perder esse peso. Na infância, o corpo da Carla já era maior que o das crianças da idade dela. Na adolescência, já enfrentava o sobrepeso. Mas, há pelo menos 10 anos, ela perdeu o controle de vez. E hoje chegou a um peso que atrapalha qualquer movimento. Por conta disso, Carla nem sai mais de casa. Oito meses dentro de
14: casa, você não, não gasta, né? Você só ganha.
13: Estamos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Cidade onde a Carla sofre com o calor já que está sempre trancada.
14: Todo esse processo de sair de casa é muito difícil, é muito é, desgastante, é doloroso, porque
13: tem dor. A Carla passa a maior parte do dia assim, deitada, sozinha e com medo. Às vezes eu fico pensando assim, e se eu morrer? Tem caixão?
14: Tem caixão pro meu tamanho?
13: Eu não sei. Então, assim, é muitas limitações, sabe? que você passa. Mas a Carla ainda consegue caminhar um pouco pela casa. Encontra um jeito de fazer alguma coisa. Imagine para uma chefe de cozinha que trabalhou por 18 anos em restaurantes ter que parar de trabalhar por conta do corpo. Foi o que aconteceu com a Carla. Nem na cozinha da casa dela ela consegue fazer as coisas direito. Às vezes, ela se aventura, mas, para isso, ela precisou improvisar. É em cima de uma cadeira de escritório, de rodinhas, que ela vai de um lado para o outro da cozinha, corta os alimentos na pia e pega outros na geladeira. A gente adquiriu a cadeira porque aí eu poderia
14: é, me locomover pela cozinha sem precisar ficar é em pé ou levantando para pegar as coisas. Então é mais fácil, é mais cômodo. Mas as
13: refeições todas, quem prepara mesmo é o marido. O Bruno acaba fazendo o um movimento do corpo que a Carla já não tem. Amor, Amor você pega um pouco de água para mim, por favor? Tudo o que ela precisa, é ele quem faz. Você abriu então um, um pouco, um, um pedaço da sua vida para poder dedicar a ajuda para ela. Sim, sim. Exatamente. Isso não é qualquer um que faz também? Não, não é. <risos> não foi só uma alimentação desregrada que fez Carla ganhar peso. Uma depressão a fez engordar ainda mais. Então são duas lutas.
14: É uma luta com relação ao peso, uma luta com relação é,
13: ao seu emocional. Carla procurou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Foi atendida por um ano. Sem perspectiva para uma cirurgia de redução de estômago, ela desistiu do tratamento.
5: Hoje em dia, a gente não pensa em operar um paciente que acabou de entrar no serviço com menos de seis meses. A preparação ao longo de seis meses envolve uma preparação física, mental, ele tem que entender quais são as complicações que podem acontecer. E mais que isso, ele tem que demonstrar que ele precisa estar que está comprometido com a cirurgia dele.
13: Por conta da pandemia, a fila de pessoas em condições de fazer a cirurgia bariátrica na cidade disparou. E vai ser preciso calma para conseguir fazer.
5: Nós temos 105 pacientes dentro do Hospital das Clínicas, já em alguma fase de preparo.
13: No Brasil, em 2019, eram mais de 407 mil obesos, grau 3, os casos mais severos. Em 2022, esse número passou de 863 mil pessoas, quase 30% a mais em apenas 4 anos. Com a espera por uma cirurgia, sofrem o paciente e a família. Carla não consegue trabalhar e o marido optou por cuidar dela. Os dois sobrevivem com o benefício que ela recebe do governo. Faz oito meses que a Carla não sai de casa. Na verdade, ela só tem o hábito de sair para buscar atendimento médico. Caso contrário, permanece a maior parte do tempo lá dentro. Mas hoje é uma situação especial. A Carla vai acompanhar o filho, que vai fazer prova para tentar a carteira de habilitação. A família vai de carro e quem vai dirigindo é a Carla, espremida entre o banco e a direção. Tenho medo de, de prender, né, o
14: volante prender aqui na barriga, é, por questão do, do espaço, né, não tenho mais espaço em função do, do, do meu tamanho, né. não é automático, né? Então é, essa questão de ficar passando marchas e tudo mais, também para minhas pernas fica difícil. Boa sorte meu filho, faça uma prova
13: excelente, e passe uhum. <risos> e passe. Na espera, ansiedade, a expectativa é de boas notícias. Torcendo muito para que ele possa realmente é,
14: passar nesse exame, até para me ajudar, principalmente, né, para poder me levar
13: nos lugares que hoje é muito complicado. Logan, de 18 anos, volta uma hora depois. Tá feliz? Muito. Tá aliviada? <risos> muito. <risos> então tá bom. Muito, muito, muito. Carla espera conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Enquanto essa oportunidade não chega, ela segue vivendo isolada, presa em casa. Uma realidade triste, mas ela ainda tem esperança. Eu só tenho 45 anos, né? E tem muita coisa pela
14: frente, né? Então é onde eu acredito que não é impossível né? eu ter uma vida saudável, ter uma vida normal como as outras pessoas.
1: Ainda dá tempo e a gente vai mostrar histórias assim. Amanhã, por exemplo, na segunda reportagem da série, você vai conhecer o José, um comerciante que ainda sofre com as limitações causadas pela obesidade. Ele tem dificuldades para andar e leva uma vida preso dentro de casa.
0: E hoje à noite, a Record TV exibe a série Quilos Mortais.
15: Hoje, 15 para as 11 da noite.
6: A cirurgia bariátrica pode ser a única chance que Doug tem para não perder tudo o que mais importa. Isso vai ser uma coisa muito difícil de tratar.
15: Quilos Mortais, episódio inédito.
0: Um homem foi preso em Recife, suspeito de assediar as mulheres no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Foram três denúncias até esse momento.
9: As imagens de celular mostram o momento que o suposto assediador deixa o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. Essa é estudante de educação física, que prefere não ser identificada, acredita ter sido filmada pelo homem no momento que amamentava a filha de dois anos. Ele ficou sentado com o celular, com a câmera posicionada, é, na minha direção. O celular parado por muitos minutos. Ninguém age assim, ninguém fica com o celular assim naturalmente. Outras duas universitárias do curso de artes visuais também teriam sido assediadas.
12: Na verdade, foram três vítimas, certo? E as três vítimas foram importunadas a partir de registro de imagens telefônicas e de perguntas inconvenientes com tom sexual que levavam a assédio.
9: Em nota, a universidade explicou que ficou sabendo do caso por meio dos canais institucionais. A UFPR disse ainda que a Superintendência de Segurança do local atuou no sentido de deter o suspeito e acionar a polícia. O homem e as três vítimas foram conduzidos aqui para a Delegacia da Mulher, onde um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia não revelou qual será o futuro do suspeito e por qual crime ele deve responder.
12: Até agora, né, o que se está colocando é como sendo um ato de importunação sexual. Então, a tendência é que as investigações corram nesse sentido.
1: Me conta, você acha que a internet consegue ser ou pode ser controlada? As redes sociais merecem algum tipo de regulamentação? Ministros do Supremo, Tribunal Federal e representantes de universidades se reúnem hoje em Brasília para defender a
15: regulação das redes. Nesta quarta-feira, o Supremo debate o assunto em audiência pública com representantes de universidades e associações, como o Instituto Brasileiro de Direito Civil e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel. Em questão, a necessidade de regulamentar a publicação de conteúdo pelas gigantes de tecnologia e, com isso, evitar a difusão de discurso de ódio, as fake news e os prejuízos à democracia e à população. O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, fala sobre assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura.
9: O adequado enfrentamento à proliferação de notícias fraudulentas e à desinformação tem mobilizado todas as instâncias de poder sem falar das iniciativas levadas adiante pela sociedade civil e pelas próprias empresas do setor.
15: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou no primeiro dia de encontro que as redes sociais foram usadas para o discurso de ódio.
10: O modelo atual, por mais que alguns queiram defender, é absolutamente ineficiente. Destrói reputações, destrói dignidades, faz e fez com que houvesse um aumento no número de depressão em adolescentes.
15: Outros ministros do STF, como Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, também se manifestaram a favor da regulação das plataformas e atribuíram ao uso abusivo da internet o ataque aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Representantes do governo federal defenderam que a regulação das redes poderia ajudar no combate à violência. Liberdade de expressão sem responsabilidade não é liberdade de expressão. É crime. Representantes do Google e do Facebook negaram omissão no combate a conteúdos ilegais e de desinformação e afirmaram que atuam na remoção de publicações que violam as políticas das plataformas. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, também defendeu na audiência o combate à pirataria e criticou as plataformas de vendas online que disseminam os chamados aparelhos de TV box pelo mercado.
0: A gente mostrou aqui no Fala Brasil que aumentou recentemente o número de vítimas de atropelamento, pois Fortaleza ganhou uma faixa de pedestres que fica iluminada quando as pessoas atravessam a rua. Segundo a Prefeitura, o objetivo é prevenir os atropelamentos. Essa iluminação... Foi instalada já há cerca de 20 dias e está em fase de testes e de pesquisas. Mas olha que interessante, a capital cearense vai ser a primeira cidade da América Latina a receber esse projeto, que é feito em parceria com uma empresa dos Estados Unidos. Mas conforme a pessoa anda, a faixa se acende, faz com que ela fique mais visível para os motoristas e incentiva também os pedestres a usar a faixa como ponto de travessia preferencial.
1: Gostei da novidade. Vamos ver se isso pega nas grandes cidades brasileiras, que tem muito problema com iluminação pública, né?
0: E os cientistas desvendaram um grande segredo das obras do pintor italiano Leonardo da Vinci. O mestre renascentista usava gema de ovo misturada à tinta óleo. É isso mesmo que você ouviu. E de acordo com um estudo publicado numa revista científica internacional, Da Vinci fazia isso porque a gema do ovo, que tem as proteínas, ajusta as propriedades da tinta óleo e ainda de quebra deixa a tela mais resistente à umidade, por exemplo. Dessa maneira, as obras podem ser conservadas por muito mais tempo, bom pra gente que pode apreciar
1: definitivamente Tanto descobrimos depois, que né? funciona né?
0: funciona, olha
1: quanto tempo vou falar pra minha filha mais velha que adora pintura fala Brasil, tá terminando, bom dia pra você
0: você fica agora com Hoje em Dia e o César Filho, oi César. bom dia bom
1: dia Mariana, bom dia, é por isso que os meus quadros não ficam tão bons, entendeu? Ah, vou começar eu... a colocar a gema pra ver se fica parecido vou misturar Falta gema na, gema. Vou misturar a mistura a gema na, na maquiagem
0: gente. de manhã <risos> vou
1: passar... um beijo pra vocês uma excelente quarta-feira, bom descanso e até amanhã, se Deus assim permitir. See you.